1: Profanación. Historia enviada por Danilo Portillo. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Antes de comenzar con mi historia me gustaría hablar un poco sobre mi pasado. Desde pequeño fui sensible a diferentes eventos de tipo paranormal. Por ejemplo, sentía que me respiraban en la nuca o en las orejas. A veces podía percibir alientos asquerosos a mi alrededor. Otras era perseguido en sueños por entes diabólicos o podía escuchar llantos y susurros en el aire Cierta ocasión iba en autobús rumbo a mi trabajo y quedé justamente enfrente de dos señoras que tenían una plática muy amena Y aunque suene un poco loco les voy a decir que yo podía escuchar cada palabra que decían en mi mente Era como si se tratara de mis propios pensamientos en un punto de la plática pude internarme en una de las señoras sintiendo un lado a la otra Y anticipándome de esta manera las respuestas que iba a contestar Por esas razones me interesaron los temas paranormales y todo lo que no tiene explicación lógica Y lo que me gustaría compartir con ustedes pasó en el año 2016 Ahí tomé la decisión de renunciar a la empresa a la cual trabajé durante 15 años Ingresé a trabajar a otra cadena de hoteles en la ciudad de Guatemala Me asignaron el área de parquero por mi experiencia moviendo vehículos En este trabajo es que conocí a Roberto Él sería mi compañero de relevo por turnos Durante los primeros seis meses todo fue trabajo y formalidad hasta que nos agarramos confianza De alguna manera se puede decir que nos fuimos haciendo amigos Un día llegó al trabajo y me dijo Mira ya tenemos algunos meses conociéndonos y ni siquiera nos hemos tomado una cheve. ¿Qué dices si nos vamos el fin de semana de fiesta? De hecho, tengo unas amigas que te puedo presentar. Le respondí que ya tenía familia y no podía darme esos lujos de gastar lo poco que nos daban. No te preocupes por eso, respondió. Yo voy a invitarte. Piénsalo bien y me cuentas el viernes. No te vayas a arrepentir, ¿eh? cando el viernes me decidí a aceptar la invitación de Roberto. A fin de cuentas una cerveza cada año no se sé daño. El sábado salimos del trabajo a las 3 de la tarde. Roberto me dijo que las amigas que iban a llegar eran muy buena onda y que me iba a pasar muy bien. El lugar al que fuimos es un bar donde se reunían metaleros y roqueros De entrada no me costó mucho el ambiente porque se percibía un fuerte olor a hierba. Nos dirigimos a una mesa que estaba hasta el fondo y en la cual había tres chicas y un muchacho. Las chavas se llamaban Roxana, Lorena y Paola. El chico se llamaba Miguel. Los cuatro traían vestimenta de roqueros y Roberto me dijo que él también lo era, pero que para el trabajo debía de ir de la manera formal. Al salir de la chamba se quitaba su horrible uniforme y se volvía a su estilo. Allá estuvimos alrededor de las 8 de la noche, Estuvimos bebiendo y platicando muy a gusto. En eso Roxana dijo, Oigan, ya me aburrí de aquí. Salgamos y vayamos a buscar otro ambiente. Miguel no tardó en hacerle segunda. Ya sé, vamos al cementerio. Podemos comprar unas botellas y pasar la noche allí. Todos comenzaron a reír menos yo. Roberto también estuvo de acuerdo y me animó a acompañarlos. Por mi parte ya comenzaba a sentirme algo incómodo. y le dije que preferirme irme a mi casa porque ya era algo tarde. Paola se levantó de la silla diciendo que iba a ir y que me iba a gustar. Al tiempo que me abrazaba me hacía un cariño con los labios. Obviamente no me pude resistir a su ejército y decidí ir con ellos. Salimos del lugar y ya nos estaba esperando un Uber en la entrada que había pedido Lorena. Ella era la más callada de los tres a mi parecer. El taxi nos dejó unas cuadras bajo del cementerio y recuerdo bien que el señor se molestó con nosotros. Nos dijo que estábamos locos y que nos bajáramos de inmediato. Caminamos cinco minutos, entramos por un cerco de alambre, el cual tapa un terreno atrás del cementerio. Llegamos a un árbol de ramas grandes y entramos al panteón trepando por ellas. Al parecer no era la primera vez que iban al cementerio a pasar el rato. Pues sabían perfectamente dónde pisar y qué parte del terreno estaba flojo. Anduvimos por las tumbas hasta que llegamos al mausoleo que estaba al final del terreno. Entramos y Lorena me dijo que no me asustara porque en ese lugar ni los grillos escuchaban. Ese lugar era una tumba familiar. Adentro se podían ver las lápidas de siete personas con el apellido Villela. Una vez instalado nos fuimos acomodando para ponernos a tomar... Paola sacó de su mochila vasos y una bolsa de frituras y Miguel la botella de aguardiente. También sacó su celular y puso algo de música. Era rock como de suponerse. Después de un rato de bebé, Roxana dijo que necesitaba ir al baño y salió del mausoleo. Cuando volvió, nos pidió que la siguiéramos porque había encontrado una tumba abierta. Miguel fue el primero en salir y seguido por los demás. Sinceramente no tenía ganas de ir Pero no pensaba quedarme solo en ese sitio Cuando llegamos nos dimos cuenta Que en efecto había una tumba con la tapa hundida Roberto alumbró con el celular Y pudimos ver parte de la osamenta. Vámonos de aquí Tengo un mal presentimiento A los muertos se les debe dejar descansar Les dije con la pulseria Los otros parecieron no escucharme Es más... Paula se ofreció a bajar para ver si el cadáver tenía algo de valor que pudiéramos llevarnos. Decidida empezó a empinarse para bajar pero nos llevamos una gran sorpresa cuando se agarró de un ladrillo flojo. Se fue de lleno hacia abajo donde cayó juntolosamente a se torso del tobillo. Roberto bajó y entre todos le ayudamos a subir. Estando abajo Roberto nos dijo que en la tumba había joyas. Sus amigos le pidieron que subiera todo lo que encontrara para ver qué tipo de joyas eran. Subió una esclava, un anillo y un hueso. Este último era de unos 25 centímetros. Era recto con la punta redondeada. Roxana lo regañó por tomar el hueso y le pidió que lo dejara para que pudiéramos irnos a allí. Paola estaba llorando del dolor y era necesario llevar al hospital para revisar si se había quebrado el pie. Eran alrededor de las 10.30 de la noche. Miguel le pidió a Roberto que dejara todo en su lugar para irnos, pero hizo todo lo contrario. Me dio un anillo para que lo escondiera y sin pensarlo mucho lo metí en la bolsa de mi pantalón. Él por su parte escondió entre su ropa la esclava y el hueso. «¿Y para qué quieres eso?» le pregunté señalando el hueso. «Ya verás, al rato te digo». Lorena ya había perdido otro Uber y nos fuimos al hospital Ahí nos dijeron que solamente fue una torcedura y le pusieron una venda Luego de asegurarnos de que todo estaba bien, cada quien se fue para su casa A partir de ahí es donde comenzaron los sucesos extraños Sobre todo para mi amigo Roberto Llegó el lunes y nos presentamos al trabajo Roberto llevaba la esclava puesta En cuanto me vio me dijo que quería enseñarme algo Abrió la mochila, sacó que el hueso que había robado. Nunca te vas a imaginar lo que hice con él. Estuve raspándolo para convertirlo en una pipa y fumar piedra. Me dijo esto y acto seguido se echó a reír. Yo no podía creer lo que él estaba escuchando. Ahora sí, mi amigo se estaba pasando de la raya. Él no me hizo caso como siempre y me preguntó sobre el anillo. No te lo regalé para que lo guardes, es para que te lo pongas. ¿Dónde está...? Para que Roberto no me estuviera reclamando, llegué temprano a mi casa ese día y estuve lavando el anillo para ponérmelo. Al día siguiente se lo mostré y mencionó que tenía pinta de hacer un anillo muy fino. A lo mejor tenía alguna piedra preciosa ya que sobre él brillaba una gran piedra roja. El día pasó normal y salimos del trabajo y me fui directamente a la casa. Cené, me quité el anillo, vi un poco de televisión antes de irme a acostar. Esa noche fui atacado por algo mientras estaba durmiendo. Entre mis sueños podía sentir la presencia de tres energías malignas. Dos me tomaron de los pies y la tercera me hacía fuerza sobre el pecho para que no pudiera levantarme. También me tomó de una muñeca del brazo con la fuerza para torcerme un dedo. Justamente el dedo donde me había puesto el anillo. Sentía mucho dolor y mi forma de defenderme fue reprender a los espíritus. Invoqué el poder de la sangre de Cristo y pedí que se alargaran. Después de un rato, pude sentir de nuevo la movilidad de mi cuerpo. No sentí energías y con la poca que me quedó tomé mi celular para revisar la hora. Eran cerca de las 3 de la madrugada. Me levanté a tomar agua y me revisé el dedo y en efecto estaba lastimado. Durante toda la noche no pude dormir. Por la mañana me levanté con la intención de regresar el anillo a Roberto y a fin de cuentas él fue quien lo sacó de la tumba. Lo puse en una bolsa de nylon y lo dejé en la cabeta. Una hora más tarde la supervisora me marcó para decirme que Roberto se había reportado enfermo y que no llegaría. Durante el día Roberto no me mandó ningún mensaje y yo tampoco me animaba a escribirle por temor a que me pudiera responder. Tenía una especie de mal presentimiento de lo que le pudo haber sucedido. Ese día traté de distraerme con otras cosas y pasó sin más contratiempos.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to year contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass."
1: y usa el código ROR atrae abundancia a tu vida con iBotA y corre a descargar la aplicación a la mañana siguiente cuando llega al trabajo Roberto ya estaba ahí lo noté distraído sin ninguna expresión en el rostro lo saludé pero me contestó muy seco, eso era algo raro en él que siempre buscaba algunas cosas para estar bromeando Pasaron las horas, alrededor de las 11 de la mañana me animé a preguntarle ¿Qué onda Roberto? ¿Qué tienes? Andas un poco bajoneado En ese momento se desplomó y comenzó a llorar Hasta ese día supe que era padre soltero de una niña de 5 años me contó que antes de ese día en el cementerio toda era felicidad con su hija. Pero que a partir del domingo su hija de un momento para otro ya no quería entrar en su cuarto. De hecho, preferirse irse con la mamá de Roberto. Él no le prestó atención a esto, pero el lunes fue lo mismo. La niña se quedaba en el umbral de la puerta, y se sentó junto a ella en la sala y le pidió que le explicara por qué no quería entrar a su cuarto. La niña le respondió que en el cuarto había un hombre dentro que la asustaba. «Sí, mi amor, yo soy ese hombre», le contestó Roberto. Pero la niña le respondió que no era él, que era un hombre bastante feo que se le pasaba al pie de la cama. En ese momento mi amigo comprendió que algo andaba mal. Le dio pánico al imaginar que lo que pasó en el panteón tenía algo que ver. No supo cómo actuar y tampoco podía comentarles a sus padres lo que había hecho. Lo que se le ocurrió hacer fue reportarse enfermo para ir al panteón y regresar la esclava y el hueso. Volvió a su casa y todo ese día lo pasó con su hija fuera de esta. Ya por la noche las cosas se fueron calmando un poco. Nuestra jornada laboral terminó por ese día y cada quien se fue para su casa. Yo estuve dándole vueltas todo ese día al asunto. En ningún momento le comenté lo que me había pasado durante la madrugada. Pero supe con seguridad que mi ataque se debió a que tenía el anillo en mi posesión. Pasó una semana aproximadamente desde que Roberto me contó lo que había pasado con su hija. Durante los siguientes días, Roberto fue cambiando mucho. Era más callado y sin ningún rastro de energía en su cara. En ese tiempo tampoco tocamos el tema del anillo y se me olvidó por completo y al parecer a Roberto igual. Más o menos doce días después me encontraba organizando los cafetes para visitantes cuando llegó Roberto. Lo vi muy inquieto y ansioso. Lo saludé y me hizo el desentendido terminando mi trabajo. Él sacó de nuevo el tema de la profanación y me dijo, «Mira, Dani, estoy bien fregado». En ese momento se le salieron las lágrimas de los ojos y continuó, «A mí me gusta gozar de la vida y experimentar lo más posible». Pero nunca me imaginé que lo que pasó en el cementerio me trajera tantas consecuencias. Y peor aún, mis seres queridos están viéndose afectados. Fíjate que después de lo del cuarto, mi madre y yo decidimos permanecer lejos por ahí lo más posible. Pero el sábado que estuvimos en casa, escuché un grito de mi hija. Corrí para ver lo que estaba pasando y encontré a mi mamá con la niña en el baño llorando. Mi hija volvió a decirme que estaba un hombre feo en la habitación... Le pregunté a la niña cómo era y me dijo que tenía la cara llena de odio que estaba gruñendo. No fue hasta ese punto que decidí confesarle todo a mi madre y decirle lo que había pasado. La señora resolvió buscar a un padre para que fuera a bendecir la casa. El sacerdote se paseó por los cuartos. Al llegar al de Roberto comenzó a toser muy fuerte y se cayó en el suelo. Tuvieron que sacarlo a rastra para que tomara algo de aire. La mamá de Roberto fue a la cocina para darle algo de agua al padre, pero el vaso se reventó. Mi amigo estaba hecho una furia, y se puso a gritar al espíritu que se fuera de la casa de una vez por todas. El padre le pidió calma y le explicó que lo que había hecho estaba bastante mal. El espíritu estaba bastante enojado con una carga de energía negativa muy fuerte. En ese caso, lo mejor que se podía hacer era salir de ese sitio. Él terminó por cambiar su motel de baja monta que pudo pagar con su sueldo Sus papás y la pequeña se fueron con una tía que vive en Honduras Él se quedó completamente solo Tres meses después de contarme esta anécdota renunció al trabajo y hasta el día de hoy no sabido más de él Por mi parte todavía tengo el anillo aunque lo guardo en un cajón Y no se me volvió a manifestar ningún tipo de entidad maligna me imagino porque fue Roberto quien al final se terminó robando las cosas. Aunque eso sí, he pensado muy seriamente en deshacerme de él con un ritual disculpándome por haber presenciado la profanación. También mandaré hacer alguna mesa por el descanso de esta persona y por el bien de mi amigo y su familia. Creo que es lo único que puedo hacer por mi parte. Todo tiene su consecuencia. Incluso una travesura que parece no dañar a los vivos Parece ser que esta simple travesura se volvió algo mucho más tétrico Por eso es importante dejar descansar a los muertos en paz De lo contrario pueden pasarnos cosas como estas Soy Antonio y nos escuchamos en el próximo relato
0: Listen and subscribe wherever you get your podcasts. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.